0: Och när hon närmar sig langs borg så skymtar hon en man vid husknuten. Han får syn på henne och vänder hastigt om och springer iväg. Men Amanda tänker inte så mycket mer på det- utan går fram till huset på framsidan och försöker öppna dörren. Men det är låst. Så hon går runt huset in köksvägen och så ropar hon efter Anna. Men får inget svar. Hon går ut och tittar i uthuset för hon tänker att Anna är ute och pysslar med någonting- men, men så får hon ju liksom en känsla att ja, men det är någonting konstigt. Så hon går tillbaka in i köket och därifrån så ser hon att dörren in till förstugan kan man säga. Där man sedan går in i butiken att den är stängd och det tycker hon är lite konstigt. Så hon öppnar och där ligger ju då Anna Lang i gällslagen med blodrinnande från huvudet.
1: Din podd på jorden är kulturparkens Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden. Jag heter Lovisa André och är på Gamlera idag. Med oss i poddstudion har vi Anna Defar, som är museipedagog här på Smålands museum, kulturparken Småland. Välkommen hit, Anna. Tack så mycket. Idag ska vi prata om en händelse som på 1920-talet kom att skaka det lilla samhället Grimslöv, tre mil söder om Växjö. Nämligen det så kallade Grimslövsmordet, mordet på Anna Lang 1925. Detta var en händelse som fick stor uppmärksamhet under många år efter och fick ett ganska dramatiskt efterspel. Än idag är detta en händelse som lever kvar i minnet i Kronberg. Anna,
0: hur kom det sig att den händelse blev så pass uppmärksammad? Jag tror att det kanske främst var att det pågick under så lång tid att man flera gånger trodde att men nu, nu är det här avklarat men så hände det någonting igen som liksom, liksom rev upp det igen så att det blev liksom på tapeten flera, flera gånger att det liksom var under väldigt lång tid som det här ändå var aktuellt.
1: Mm. Men vem var då Anna Lang, hon som
0: senare kom att bli mordoffer i denna historia? Anna Lang var en affärsidkerska står i kyrkobokföringen och hon hade en diverse handel i Grimslöv mm. inte så långt ifrån Skaterlövs kyrka och eh, hon bodde på Langsborg, kallades hennes hus och där bodde hon tillsammans med sin syster Maria Lang, och de skötte den här affären tillsammans, Så hon hade väl väl ja, relativt eh, gott ställt och var en välkänd profil i det lilla samhället Grimslöv En liten lokalkändis kan man säga nästan Ja, På sätt och vis, men man kände ju till
1: henne hon stod mm. i affären. Vad var va? Vad var det då som hände den oktoberkvällen i
0: Grimslöv 1925? Ja, vad var det som hände? Det börjar med att grannfrun Amanda Johansson ska gå och hälsa på sin väninna Anna Lang som bor tvärs över vägen. Det är klockan 18 på kvällen ungefär i oktober och när hon närmar sig langs borg så skymtar hon en man vid husknuten. Han får syn på henne och vänder hastigt om och springer iväg. Men Amanda tänker inte så mycket mer på det- utan går fram till huset på framsidan och försöker öppna dörren. Men det är låst. Så hon går runt huset in köksvägen och så ropar hon efter Anna. Men får inget svar. Hon går ut och tittar i uthuset för hon tänker att Anna är ute och pisslar med någonting- men, men så får hon ju liksom en känsla att ja, men det är någonting konstigt. Så hon går tillbaka in i köket och därifrån så ser hon att dörren in till förstugan kan man säga. Där man sedan går in i butiken att den är stängd och det tycker hon är lite konstigt. Så hon öppnar och där ligger ju då Anna Lang i hjärtslagen med blod rinnande från huvudet. Mm. Så Amanda blir ju lite förskräckt och... Och springer hem och samlar alla grannar, alla i grannhusen. Och så går de i gemensam tropp tillbaka till Langsborg. Och då konstaterar de ju att Anna är ju garanterat död. De går in på vad som kallas för kontoret som ligger i anslutning till butiken. Och ser att en chiffonier där är länsad. Man ser att någon har rotat och det fattas pengar i Annas plånbok- man kontaktar polisen som kommer både från Alvesta och Växjö. Och det konstateras att Anna har mördats med ett trubbigt föremål. Och har fått minst två slag i bakhuvudet. Så det
1: var ett väldigt brutalt rånmord kan man säga. Ja, det är minst sagt. Ja.
0: Och det var ju liksom vad som hände utifrån Amandas perspektiv.
1: Men vad hade polisen för teori om vad som hade hänt? De
0: trodde ju initialt att det var en luffare eh, som hade väntat utanför Langsborg på ett bra tillfälle. Och någon som kanske kände Anna Lang ganska väl som visste att vid den här tidpunkten så är det liksom lite folk i affären. Mm. Så de tror att någon väntade på henne. Eh, sen gick in köksvägen. Eh, personen tar av sig skorna och smyger i strumplästen in och överraskar Anna i butiken eller i förstugan och slår henne med ett trubbigt föremål i huvudet bakifrån. Mm. Och därifrån kan man ju se personens fotspår i Annas blod, det är lite ja, hemskt. Ja. Men de tror att, jag säger han, för de trodde att det var en luffare, så låser han ytterdörren, går in i butiken och i disken så fanns det ju en låda med växelpengarna, alltså dagskassan som han plockar på sig och går därifrån direkt in i kontoret och öppnar igen som står där och rotar igenom den. Hittar en burk med ännu mera växelpengar och så hittar han även Annas plånbok och mm. länsar. Och man tror att han fick med sig ungefär 600 kronor- vilket är en ansenlig summa vid den här tiden. Mm. Och när han står där i chiffonjen så tror man att han blev skrämd av Amanda- av att hon rycker i ytterdörren som han då har låst. Så då skyndar han sig ut köksvägen där Amanda får syn på honom- och han vänder om och springer och försvinner för, för alltid. Så det var liksom polisens teori om hur liksom själva mordet gick till-
1: men nu fortsatte sedan utredningen?
0: Hur, hur gick man vidare sedan då? Jo, man trodde ju liksom att det var en luffare som man samlade in alla landsvägens riddare så att säga i området och förhörde dem. Men det visade sig att alla hade alibi. Det var liksom det var inte möjligt att det skulle vara någon av dem. Bland annat tog de in en ganska känd Luffare som hette Johan Karlsson så kallad, han kallades för Markaridsknallen. Men som sagt, alla hade alibi. Så man, man droppar lite den teorin. Mm. Mordet skedde ju på, på kvällen den 9 oktober. Så det är först morgonen efter som man kan börja leta efter mordvapnet. Så då börjar man med att tömma alla brunnar. För man tänker ju att mördaren har liksom slängt iväg det här mord, mordvapnet. Verkligen gjort sig av med det. Så man tömmer alla brunnar men, men hittar inget. Men under dagen så hittar man ju mordvapnet, vad man tror i mordvapnet, en hammare i en grusgrop i en skogsdunge alldeles intill langs borg. Mm. Och det som är lite roligt är ju vem som hittar mordvapnet. Och det är ju Wilhelm Moberg. Mm -hmm. För han jobbade som eh, lokalredaktör på Nya Växjöbladet i Alvesta. Så han är ju där och rapporterar. Mm. Och Ligger sig väl i utredningen lite grann- och det är faktiskt han som hittar mordvapnet. Mm. Så nu vet man ju- så nu vet man ju att hon mördes med en hammare antagligen. Och då försöker man ju hitta- vems var den här hammaren då? Och det visar sig vara en, en grannes- som kan intyga att han hade sett- sin hammare i verktyg, verktygsboden- klockan ett dagen innan mordet. Så man tror ju att någon har stulit den- från den här grannen- senare den dagen eller under morddagen- och efter man har liksom konstaterat att det här är mordvapnet- så ändrar polisen inriktning. Det var ju inte luffare som man initialt trodde- utan nu tror man mer att det är någon som känner Anna Lang- som känner hennes rutiner och vet vad hon förvarar sina pengar. Och så florerar ganska roliga teorier runt om i Grimmsläv om liksom nästan som att alla misstänker alla. Men det leder liksom ingen vart. Och man, polisen börjar få rätt mycket kritik. Varför- varför gör ni inte mer? Varför hittar ni inte mördaren? Han blev ju faktiskt sedd. Så han kan ju inte ha något liksom, direkt försprång. Vi liksom, ni måste ju liksom, få fler spår. Och eh, tydligen när mordvapnet hittades så kom det en privatperson ut till mordplatsen. Med sin hund och barn. men min hund är väldigt bra på att spåra. Vi kan, vi kan se om hunden får upp ett spår på mordvapnet. Och då hade polisen motsatser det och bara, men det, det ska vi inte göra. Mm. Vilket är liksom lite märkligt. Mm. Varför ville de inte det? Mm. Så den här blev ju arg. Koppla in hund och åkte hem igen. Så liksom polisen får rätt mycket kritik. Och till slut ebbar det bara ut. För det kommer inga fler letrådar. Så det, det är bara att ta slut där.
1: Men hur tog den här utredningen vidare sen? Gav man bara upp eller hur, hur fortsatte
0: det? Ja, mer eller mindre så ger man väl lite upp kan man väl säga. Men eh, det här är ju en historia i flera akter så att säga. Så nu går mm. vi in i akt två. Och då tillsätts det en ny utredare för det här mordet. Eh, en man vid namn Kirsten. Mm. Sigge Kirsten från Elmhult Och han är ju också inne på den här teorin att det är någon som känner Anna Lang. Och försöker liksom gräva vidare i det. Och sen, det som händer nu tycker jag är lite märkligt. Jag, jag, jag förstår inte riktigt hur det här kan, liksom, kan komma sig. För att det står att en godsägare på Rispiholm, ändå en, liksom, en bra bit från grimslö Men den här godsägaren säger sig att det ska vara en granne till Anna Lang, August Lindov. som var målare. Mm. Så den här godsägaren skriver till landshövdingen i Växjö och bara, Nej, men jag tror att det är Lindov. Och då går man på det spåret. Så den här godsägaren har tydligen väldigt mycket att säga till om och han var tydligen krigskorrespondent under första världskriget. Så jag vet inte om man har någon slags liksom, legitimitet och liksom så här, mm. man tror på vad han säger, men han pekar ut den här grannen August Lindov. Så han häktas i februari 1927. Så han blir mordets nya huvudmisstänkta. Precis. Och han häktas lite på lite olika grunder, men kanske främst för att de vittnesuppgifter han gav i samband med mordet liksom skilde sig från vad de andra vittnerna sa. Till exempel hur det gick till när de hittade Anna Lang och när de ringde polisen så menar han att han gick tillbaka själv med en annan person och att när andra personen då ville titta i plånboken men att Linda hade hindrat honom en uppgift som liksom ingen av de andra vittnena bekräftar så han ger lite avvikande uppgifter mm. och sen är det lite om hans båt han har en båt inne i sjön i närheten av Grimslöv och för att komma till den här båten måste han passera den här gården- därifrån den här hammaren var stulen, alltså mordvapnet. Mm. Och Lindhav säger, jag var inte vid min båt- under hela den veckan innan som Anna mördades- men vittnen har ju liksom sett honom gå till sin båt alltså att han har passerat den här gården så sent som dagen innan mordet till slut så liksom erkänner han att, han att han gjorde det men initialt så, liksom, nej, nej nej, jag har inte varit på min båt men så visar sig att han har ju faktiskt det och sen tyckte man också att han var lite för ivrig i, mm. liksom, direkt efter mordet var han lite för angelägen om att, om att vara med och hjälpa till för han liksom, liksom gav sken av att amen, jag, jag har jobbat vid polisen så jag, liksom, jag är kvalificerad för att göra det här. Och i sin ungdom så hade han jobbat vid polisen men som nattvakt så han var ju liksom inte på något vis kvalificerad att vara med i en mordutredning. men Han liksom lät påskina att amen, jag jobbar vid polisen så det är viktigt att jag är med. Så han var väldigt, väldigt angelägen där i början efter mordet. Så han hittas och det blir rättegång och han får en väldigt känd advokat som heter Karl Romanus från Stockholm. Och den här rättegången, de vill ju att Lindov antingen ska frias eller fällas. Och det blir liksom ganska lång överläggning men till slut kommer man ändå fram till att han, att han frikänns. För man, det finns inte, det finns för få konkreta bevis om att han har gjort det. Visst han upp Trädde lite märkligt, men det var liksom inte tillräckligt. Så han frias faktiskt. Så det var liksom akt två i det här.
1: Sedan, återigen, så lades ju utredningen ner som jag har förstått det. Uh, för man hade helt enkelt nästan ingenting att gå på. före den 26 augusti 1931. Alltså sex år efter mordet på Anna Lang. Vad hände då?
0: Ja, och då sker ett mord utanför Elmhult och det är en luffare som har ganska brutalt mördats med både slag i huvudet och knivhugg och han hittas i skogen den 7 september så det tar ganska lång tid från det att man tror att mordet begicks tills att man hittar honom och och den här luffaren var ju då Johan Karlsson. Så om man var uppmärksam i början när jag sa vilka luffare som togs in för förhör i samband med mordet, Så var ju Johan Karlsson Markaridsknallen ja, en av det. dem. Ja. Så nu har han mördats. Och han har rånats, han var ju någon slags handlare. Så han har ju liksom rånats. Och och det tar ett tag, men man kommer fram till att det var en annan luffare vid namn Persson Hård som har utfört det här mordet. För att han har sålt en kniv till en person som är identisk med de knivsår som... Johan Karlsson hade. Som mm. man, liksom, man förstår att det är person hård. Mm. Så man efterlyser honom riksteckande och hittar honom utanför halmsta. Och han nekar ju till brott. Men efter rätt liksom hårda- Förhör så faller han till och erkänner Elmhults mordet. Så då, då börjar ju akt 3 dra igång. För i samband med Persson Hårds rättegång så frågar man honom även om Grimslövs mordet. För det sägs, det fanns något vittne som säger sig ha sett Persson Hård i Grimslöv samma dag som Anna Lang mördades. Så man drar upp det igen och helt oväntat så erkänner Persson Hård grimslavs mordet, mordet på Anna Lang. Om man hittar dem alltså- genom en kniv, helt enkelt. Ja. Man kunde spåra honom på det. Mm. Ja. För man visste att han hade sålt den till en annan person. Mm. Så då kunde man identifiera mordvapnet. Så han erkänner- grimslavs mordet, Men tar tillbaka det. Och han tar också tillbaka sitt erkännande- om Elmhults mordet. Och han fälls mot sitt nekande- till livstidsstraffarbete. Och- under sin tid i fängelset så visar han tydliga tecken på liksom, att han, är liksom han är vansinnig helt enkelt. Och varje jul så skickar han ju en julhälsning till mordutredaren Kirsten. Och i den här julhälsningen så skriver han att när han blir fri så ska han skära halsen av landsfiskalen. Och när han sitter i fängelset efter att gången är över- så erkänner han ju Grimmslöfsmordet igen. Och han ger väldigt liksom specifika detaljer- om hur det har gått till och så vidare. Men man tar honom inte riktigt liksom på allvar. Så det liksom tas aldrig upp inför rätta. Men efter allt så erkänner han- Grimmslöfsmordet igen. Mm. Men han ju också tydliga tecken på- att allt inte stod rätt till.
1: Detta som du nu har beskrivit- är utifrån polisens teori. Återberättat i skatelöfskrönika- Hembygdsföreningens årsbruk från 1986. Men trots att mordutredningen till sist las ner- och Persson Hård fälldes eller blev den, den som dömdes för mordet- så förblev ju fallet egentligen olöst. Fortfarande så vet vi ju inte med helt säkerhet- att det faktiskt var han som mördade Anna Lang. Anna, vad, vad tror du hände? Har du
0: någon teori? Ja, men jag, jag har ju det. Alltså den är inte på något vis liksom vattentät, Men jag hittar ett hål i berättelsen när jag läst den i Skatelöskränikan. Nu har jag ju inte läst originalhandlingarna från rättegången. Men i den här artikeln så finns det ett hål i berättelsen. Och det är ju Amanda Johansson. För inledningsvis så står det att hon någon är på väg till Langsborg- Innan de kommit fram får hon syn på den här mannen vid husknuten- och som sen försvinner. Därefter går hon fram till verandadörren och upptäcker att den är låst. Sen går hon runt in genom köksingången. Och senare under vittnesförhören och i polisens teori- så är, blir ju mördaren skrämd av att Amanda Johansson rycker i ytterdörren. Och att han då tar till flykten ut genom köksingången och försvinner. Men Amanda säger ju att hon såg honom när hon var på väg dit innan hon rycker i dörren. Så då undrar man ju... För det är ju Amanda som säger att det är en man som försvann åt ett visst håll. Så det är ju hon, hon som får polisen att tro att det är liksom en luffare och att, det är, och att det är en man. Och sen har jag ju grävt vidare och kollat Anna Langs boupptäckning. Alltså där man skrev upp allt hon ägde när hon dog. Och där står det ju även vilka som stod i skuld till henne, alltså vilka som hade handlat på kredit i hennes affär. Och vem är det som har mest kredit i affären? Amanda Johansson. Mm. Det är inte jättemycket pengar, jag tror det var 143 kronor. Så det, är, det kanske är några tusen i dagens värde, Så det är inga jättesummor, men ändå. Och liksom det kan ju förklaras, liksom, min teori är ju inte vattentät, Men det kan ju liksom förklaras, för det verkar ju som att Amanda Johansson och Anna Lang var goda vänner, Så Anna kanske lät Amanda handla för lite mer kredit än vad hon gjorde för andra kunder och så vidare. Och det här med hålet i berättelsen, det här är ju... En andrahandskälla. Så det kan ju vara att det har lite fel. Men om man bortser från det så är det ett hål i berättelsen. Amanda är skyldig Anna Lang pengar. Och det är hon, Amanda, som liksom sätter polisen på fel spår, om man säger så. Det förblir ett olöst mysterium alltså. Precis. Anna
1: de Fär tack för din medverkan i dagens poddavsnitt om Grimslövsmordet Du på Din podd på jorden som idag har handlat om Grimmslövsmordet, rånmordet på Anna Lang och det efterspel som sedan följde. Medverkat har museipedagog Anna de Färgjort. Jag heter Lovisa André och för teknik och redigering står Katja Kivinemi och Kim Bovander Lindstek.